0: Animados com isso, mas olha, nós vamos falar nessa noite. Pela manhã, nós falamos sobre é, que estamos imunes ao medo, né? imunizados contra o medo. E hoje à noite, nós vamos dar continuidade, só que vencendo o medo, amém? Porque, queridos, nesse, nesse período né, da humanidade, nós temos percebido que o que mais está a, trazendo doenças. Né, trazendo essa pandemia, também é o medo, o medo ele atrai, aquilo que você está temendo, você pode ter, a Bíblia diz que, que Jó, Jó no final da vida, ele disse, está lá num, num, num dos versículos, mostra o porquê que Jó sofreu aqueles nove meses, porque pessoas pensam que Jó sofreu a vida toda, foi só nove meses, de um período de mais de cento e tantos anos, mas diz assim, tem um segredinho lá. Como é que Jó um homem tão íntegro, tão justo? Né? Jó é citado no livro de Ezequiel, com ele, salvo engano, ele, Jeremias esqueci o outro. No livro de Jeremias, aliás, é citado Jó, Daniel e Noé, como homens justos e íntegros. Deus dizendo que eles eram, eles eram amigos, amados do Senhor. E como é que um homem desse teve um, um, tantas tragédias, e está lá a resposta, o que mais eu, eu temi, me sobreveio, e aquele temer ali, é de medo, então mostra que aquilo que você mais tem medo, pode ser que venha a você, e é por isso que nós devemos, mais do que nunca, nos enchermos da palavra, cada versículo da Bíblia que você lê, que você confessa, que você pensa, sobre ele que é o meditar, eu falei hoje pela manhã, isso, simplesmente aquilo vai fortalecendo a nossa fé, e é dessa forma que nós vencemos o medo, então eu vou mostrar alguns, alguns casos aqui, hoje pela manhã eu falei de alguns medos que as pessoas têm, eu vou só repetir, mas não vou explicar, você pode assistir o culto da manhã e vai ver, eu mostrei que acrofobia, claustrofobia, agorafobia, antropofobia, sinofobia, cleptofobia, aquafobia, brontofobia, dentofobia, medo de dentista, né, esiafobia, cardiofobia, medo de ter doenças cardíacas, amacosofobia, medo de dirigir carro, né, anuptafobia, medo de ficar solteiro. <risos> Ouça a pregação da manhã que tem lá. E, hematofobia, medo de sangue, tropofobia, jefirofobia, ge, pentafobia, e tanatofobia, que é o medo da morte, que é a raiz de todos os outros medos. O medo da morte, que é o tanatofobia, é a raiz de todos os medos. Então, nós temos que vencer o medo, para que essa raiz, essa base, que é o medo da morte, saia de nós. Só tem uma forma de vencer o medo. Nós nos enchermos da palavra. Nos enchermos de fé. Amém? Fé... Faz com que o medo fuja. Sabe, você, quando você perceber que existe uma festa preparada do medo para você entrar, você tem que dizer bem claro. Medo, você está me convidando, mas eu não vou na sua festa. Amém? Eu não estou nem um pouco com vontade de ir até lá. Medo de qualquer coisa. Porque o medo né, Todo, qualquer medo Não é conduta de Deus Deus é amor E a Bíblia diz em 1 João capítulo 4 Que o perfeito amor Lança fora todo medo Vamos lá 1 João capítulo 4 Eu estou animada Eu vou ensinar um pouco mas, mas eu sei que no ensino tem poder Para nos libertar 1 João capítulo 4 Verso 18 no amor não existe medo Antes o perfeito amor lança fora todo medo O medo produz tormento Eu falei que pela manhã que o medo produz depressão O medo produz estresse O medo produz preocupação, ansiedade E daí vem doenças decorrentes do medo Olha bem mas a Bíblia diz, o apóstolo João E ele pode dizer com clareza Que ele foi o único apóstolo Que não morreu De doença ou de tragédias Ele morreu de morte natural Era aquele que se recostou Recostou sua cabeça no peito de Jesus Então ele, falia, ele falava sobre o amor de Jesus Com Integridade com conhecimento de causa. Quando ele escreveu olha, o Perfeito Amor ele estava ele estava reportando a Jesus. Jesus é chamado de o um Perfeito Amor. Nele não tem medo. Nele não há medo porque o Perfeito Amor Jesus em nós lança fora todo medo. Como é que eu venço medo? Eu tenho convicção. Eu tenho confiança que Ele habita em mim. Que o maior está em mim, ele é maior do que o que está no mundo Nós estamos ainda passando, atravessando por uma pandemia E nós temos que andar nessa consciência O perfeito amor lança fora todo medo Talvez você diga, Vânia, mas eu sei de crentes que morreram Você não sabe o que existe entre a pessoa e Deus Inclusive hoje eu recebi uma ligação de uma irmã em Cristo que a mãe morreu, morreu de Covid, quase com 80 anos, e ela disse uma coisa, ela disse a mim, Vânia, o Senhor falou comigo, o coração dela só está batendo, porque você está segurando, porque ela já me pediu há vários dias para vir morar comigo. Você não sabe o que aconteceu do outro lado e ela disse, Vânia, o Senhor ainda me disse que eu sou a sucessora dela eu vou sucedê-la naquilo que ela fazia eu estou com saudades eu estive com ela o tempo todo no hospital eu vou sentir falta da minha mãe mas eu sei que ela quis ir foi lindo que eu ouvi, acho que a Rosana ouviu a mesma coisa dela ela estava tranquila, serena, porque ela sabe, claro que a mídia não vai dizer isso. Sabe por quê, queridos? Você vê o poder e a autoridade que nós temos. Ela disse, Vânia, meu Deus, eu não sei onde eu estaria se eu não fizesse o REMA, se eu não fizesse escola de ministro, se eu não fizesse curso de oração 1 e 2. Pessoas diziam que eu era louca, fanática em estar aí, ela não é da nossa igreja mas ela disse, Deus estava me preparando para um tempo como esse, eu estou firme, diga ao povo, que nós estamos bem, minha mãe morreu porque ela quis, amados, nós precisamos ter essa consciência, estamos em Cristo, eu não vou dizer a você, que o medo não pode chegar, ele chega, eu não vou dizer a você, queridos, que nós não devemos usar do bom senso não, não vou dizer isso se, se o governo diz se os médicos dizem usem máscara, usem álcool gel evite estar tá saindo precisamos entender também que bom senso Deus ama o bom senso Seria, é como se você por exemplo, tivesse ali um, uma toca com a cascavel e você dizer eu tenho fé, vou botar minha mão lá não, isso não é fé isso é tolice, isso é presunção. Como é presunção estarmos aí fora sem máscara? Porque isso é tentar a Deus, queridos. Agora também não podemos andar com medo. Porque nós estamos em Cristo. Diga bem alto: Eu estou em Cristo. Eu quero um homem bem alto aqui, o mais alto que estiver aqui. Quem é? Venha, venha rápido correndo. Foi o Espírito Santo que me lembrou agora esse exemplo. Sobe aqui. Quero que você em casa veja. Aqui sou eu, Vânia, filha de Deus. Aqui é Cristo, certo? Quando eu recebi Jesus como meu Salvador, olha o que aconteceu. Toda vez que dizemos: estamos em Cristo, Nele, Nele, dentro dele, em, em Cristo. É isso aqui, olha. Olhe bem. Eu estou em Cristo, você está me vendo. Alguém está me vendo porque eu estou nele, protegida por ele, por isso o perfeito amor, lança fora todo medo, o vírus olha para mim e vê Cristo, qualquer doença olha para mim e vê Cristo, é isso que significa que estamos em Cristo e não em crise, Toda vez, amado, que o medo batei, lembre dessa cena. Eu estou em Cristo. O diabo, quando olha para você, querido crente, ele vê esse general de guerra na nossa frente. E não é só pela nossa frente. O salmista dizia: Ele me protege, protege a minha retaguarda, protege pela frente e por trás, desde agora e para sempre. A retaguarda é, é, é atrás de nós. Ele protege a nossa retaguarda. Nós temos que andar com essa consciência da hora que acorda, a hora que deita, até dormindo. Porque ele não dorme nem cochila para guardar a nossa vida. O mesmo Jesus, que nós sabemos que vai nos levar para o céu, todo crente tem essa confiança. Vou morar com o Senhor quando cumpri os meus dias aqui na terra, e por que não desenvolvemos essa fé, de que em todo o tempo Ele está nos protegendo, mas eu preciso falar, eu preciso manter uma confissão, olha o que o salmista diz aqui no salmo 34, aleluia, nunca houve um tempo para nós desenvolvermos uma fé forte, e não se desenvolve fé forte sem confessar sem abrir a boca e dizer os versículos bíblicos você precisa se autodisciplinar em se levantar dentro da sua casa e liberar o profético você foi levantado como um profeta de Deus nesses dias profeta é o que proclama profeta é aquele que decreta Olha, eu e minha casa servimos ao Senhor você sabe que até seus parentes, sua família que não é crente, por causa da tua vida, eles são protegidos onde estiverem, por causa da aliança. Vamos vencer o medo, encorajando as pessoas, dizendo para ela o oh Deus que nós servimos. Aleluia! Salmo 34, verso 4 Davi diz, busquei o Senhor E ele me acolheu E ele me livrou de todos os meus medos Davi, como qualquer um de nós Era suscetível ao medo Se eu disser que o medo nunca chega Eu estou mentindo Ele até chega Ele até bate na porta Mas você diz, eu não vou abrir a porta para você Feche a porta na cara do medo Medo é um espírito é uma influência, é uma influência negativa, é uma influência maligna. Você viu quantos medos assola a humanidade? Outra coisa aqui, como venceu o medo? Quantos lembram de Moisés? Moisés, querido, ele passou aquele tempo no deserto e Deus chamou Moisés para libertar os filhos de Israel. Mas você percebeu que Moisés não recebeu a revelação toda como ia libertar? Porque de repente você está perguntando, Vânia, por que Deus não nos revela como vamos ficar livre do Covid? Eu vou te contar um segredo que eu descobri. Porque quando Deus chamou Moisés, ele não disse, olha Moisés, é o seguinte. Você está com um monte de perguntas para mim. Ele perguntou logo, como é que eu vou me apresentar a faraó? Eles vão lá e diga que o Eu Sou te enviou. Amém? Mas você acha que ele não chegou lá dizendo, com um monte de pensamentos e preocupações, como é que eu vou libertar milhões de pessoas dessa fortaleza, dessa potência mundial? Moisés teve medo. Porque Deus não disse a ele, olha Moisés, você vai ver o seguinte, eu vou primeiro transformar a água em sangue, eu vou trazer várias pragas para ali, eu vou mandar furúnculos, tumores, pedras de granizo. E por fim, eu vou mandar matar todos os primogênitos. Depois que to o, o, prim o primogênito de faraó morrer também, aí Moisés, ele vai libertar vocês, vai pegar das joias, da ouro ao povo de Deus e você vai para o deserto. Quando chega lá, Moisés, Faraó vai se arrepender e vai mandar de novo um exército poderoso para te perseguir, mas olhe bem, olha a minha estratégia Moisés, você vai ficar em pé e olhar para o mar, porque eu vou abrir o mar e você passar, Deus não revelou nada, se Deus tivesse revelado o plano todo, tudo bem, sabe o que Deus revelou para ele? O que é que você tem na mão? Um cajado, pense só um pouquinho, Deus pediu a ele. Deus pediu para Moisés fazer o quê? O que ele sempre fazia. Use o teu cajado, Moisés. Com o teu cajado, você vai vencer todos os medos. Sabe o que é um cajado espiritualmente falando? A palavra. Espiritualmente. De uma forma revelacional. Deus está dizendo para nós... Faça o que você sabe fazer. Foi com o cajado que ele viu os milagres, os prodígios. O cajado virou uma serpente, comeu todas as cobras. Quantas cobras estão tá aí, tá solando de medo? Quantas serpentes! Uma notícia ali, outra notícia aqui. Medo de ficar doente, medo de morrer cedo, medo de perder o emprego, medo de não pagar as contas amanhã, segunda-feira, medo de ninguém comprar teu produto, quantas cobras. Mas o que é que você tem na mão? O cajado, que é a palavra, vai engolir as cobras. Como é que eu venço o medo? Abrindo a boca e falando a palavra. Nunca foi necessário Falar a palavra Eu posso Ele é o meu pastor Nada me faltará E não precisa você Decorar Milhões de versículos não Aquele versículo chave Aquele versículo que você sabe, que você conhece, que já funcionou na sua vida, vai funcionar de novo. Ele é o meu provedor, eu tenho o favor de Deus. Ele vai enviar do norte, do sul, do leste, do oeste. Queridos, eu estou falando do que eu estou vivendo. Eu fiz projetos com meu marido. Nós íamos dar não sei quantas aulas ali, acolá. Você não tem noção o que deixamos de ganhar. Mas eu vou dizer, Deus tem enviado de onde, você, de onde eu menos espero. De onde a gente menos espera. Porque a palavra, eu grito na minha casa, ele é o meu provedor. É na minha casa, é no meu quarto, é no banheiro. Ele é o meu supridor o mundo diga o que for, eu não sei onde tem pai, mas o Senhor vai enviar, de repente uma ligação, vou tentando na tua conta, de repente outra ligação, tentando na tua conta, não é coincidência, o que é que você sabe fazer? Vença o medo, com o que você sabe fazer, que é falar a palavra, você é crente, crente crê, crente crê, o que é que crente sabe fazer? Crê, é simples, Creem em que nas promessas de Deus creem em que na palavra na palavra pega o teu cajado que é a tua língua e fale a palavra ela não volta vazia você vai ver quando passar tudo isso porque já está passando você vai sair mais rico do que antes você vai sair mais sábio mais prudente não deixe o medo te paralisar como é que eu venço o medo? Eu falando as profecias de Deus Como diz pastora Carol Ela diz, quando você está dentro de um vale Você tem que escolher Se é o osso ou se é o profeta Oh, aleluia Você vai querer ser esqueleto podre? Ou você quer ser a voz profética? E dizer, osso se levante Isso vai tirar o medo da tua vida Invoquei o Senhor, Ele me livrou de todos os meus temores. Você não precisa, eu estou com medo não. Você vai falar a palavra. E o espírito de medo vai te ouvir. Ai, chega um sintoma e você diz. Rapaz, eu acho que eu estou com sintoma. Eu te repreendo sintoma. Não, repreenda o espírito de medo. Porque é o medo que está trazendo sintomas... Para você agarrar o medo E a doença se instalar Então vai na raiz É o espírito de medo E você e eu temos o um espírito da fé Os crentes que vão ficar de pé Amado, nesses dias É o crente que tem convicção De quem é, do que possui Do que tem A religiosidade vai quebrar as pernas Nesse dia Nesses dias atuais Porque amado, não é não é ato religioso, não é costumes, sabe, humanos, que vai trazer segurança, mas é a palavra, é a nossa vida nele. Para um tempo como este, você está vivo no planeta Terra e tem o privilégio de participar de algo que nunca houve nessa geração, mas você vai participar. Já participou 60 dias e está de pé e vai permanecer de pé. Até quando, van Até quando a igreja se posicionar e parar de falar bobagem e dizer vírus, saia da nossa nação. Resista ao diabo, resista ao medo. Já pensou? Mil pessoas falando, duas mil, três mil, um milhão de crentes bombardeando os céus com a palavra, liberando o profético, liberando a unção. Rapidamente sairia. Mas às vezes o que é que a gente ouve? Discursos bonitos. Olha, assim mesmo, todo mundo tem que pegar. Olha, sabe? E. Camuflando medo. Usando o nome de. Temos que ter cuidado. Sabe? Eu não estou aqui sendo insana. Eu estou usando máscara. Tem álcool gel aqui. Tem álcool gel na porta do meu prédio. O que precisa fazer, a gente vai fazer. Mas se precisar, queridos, ir num hospital. Está um, tá um amigo nosso. Morrendo de Covid lá, e você sabe que tem a unção, não vai por medo, eu vou. Pode me chamar que eu vou, está desafiando, não? Se de disser, vá, eu vou, porque estamos nele. Que medo é? Esse? Você sabe que tem uma médica e sabe disso, sabe porque os médicos, ele dificilmente pega doenças, porque eles já conhecem as doenças e eles não deixam, eles não deixam o medo entrar, eles não têm medo de contágio eles são profissionais nisso, por isso que dificilmente eles adoecem, eles chegam em pessoas contagiosas, eles cuidam daquelas pessoas e eles não são contagiosos, não pegam o contágio, não é verdade, porque na mente deles já renovaram a mente de que eles foram preparados para aquilo, dificilmente, verdade doutora, dificilmente um médico morre contagiado, eles mexem todo dia enfermeiros também porque não morre porque a mente dele está programada que eles são profissionais e que eles vão tocar ali nada vai acontecer não há medo na mente deles Para você ver como medo atrai qualquer doença qualquer infortúnio você precisa vencer o medo renovando sua mente com a palavra de deus sabendo que o maior habita em você, não tem mágica, Eu Gosto você fica em casa, sabe preso, entenda-se, a lei diz, depois dos de 60, fica em casa, e você, quer obedecer, e você precisa obedecer, ou então vai trabalhar, mas fica lá, mais isolado, isso não é errado, isso é bom senso, amém, porque a fé, não quebra o bom senso, o bom senso diz, não compre mais do que o que você ganha. Isso é fé. Deus não, não anulou o bom senso. Se, se diz que pessoas mais idosas precisam estar em casa, por que vamos tentar a Deus? Agora, se precisar, se for o último recurso, você pode sair. E nada vai te acontecer. Isso é fé. Estão comigo? Então, amados... Deus não, não deu uma revelação detalhada para nós como é que vai acabar a gente sabe que em muitos países a força do Covid já foi desmoronada já enfraqueceu e aqui no Brasil também porque a igreja está orando poderia ser pior queridos poderia estar muito pior é porque você ora é porque eu oro é porque a igreja no Brasil está de joelhos, está orando está decretando a palavra e vai ser mais rápido, quando houver essa consciência, o maior habita em nós. Em Cristo somos mais que vencedores. Amém? Oh, aleluia. Mateus 14, verso 25 a 31. Vamos ver aqui um episódio de medo. Pedro, olha o que diz, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao ver Jesus andando sobre as águas, ficaram aterrados... É um tipo de medo que é pavor. Irmãos, eu já tive medo de treme, bater os dentes. Eu já tive. Eu já tive. Meu marido sabe disso. Eu ficava não sabia de quê? Não parava. Isso é aterrado. É o terror noturno. Sabe, bater nos dentes. Não sei se alguém já teve aqui. Paralisa você. Você fica petrificado. Esses caras ficaram, mesmo andando com Jesus Eles tiveram medo Agora você diz, mas que besteira Vá para o alto mar no escuro <risos> E veja alguém andando sobre as águas Eu duvido se fica um em pé <risos> Às vezes a gente critica os discípulos Mas pense nisso Quem é pescador sabe O que é entrar no, no, no Não é isso Tomás? <risos> Protótipo De pescador mas vamos lá e aí gritaram, é um fantasma e tomados de medo gritaram mas Jesus e Meda também disse tenham bom ânimo sempre é essa palavra que vamos ouvir do, dos lábios do nosso Senhor não tenham medo tenham bom ânimo se animem diga para o seu vizinho mesmo sem tocar nele diga tenha bom ânimo fala para ele tenha bom ânimo, se anime não tenha medo se encoraje você mesmo se auto encoraja Sabe o que você faz todo dia? Eu não tenho medo. Eu não tenho espírito de medo. Eu tenho o espírito de Deus vivo. O Deus que criou o céu e a terra. Habita dentro de mim. Eu não tenho medo do amanhã. Ele toma a dianteira da minha vida. Ele está comigo. Ele é o meu auxílio. A quem temerei. Você precisa pegar o cajado. E liberar o plano perfeito de Deus. Talvez alguém diga, mas por que Deus não fez alguma coisa? Porque ele é o cabeça, Cristo é o cabeça Mas ele tem um corpo aqui na terra E ele quer que esse corpo atue É a ignorância dizer Ah, quando Deus quiser, ele faz A vontade soberana de Deus é a ignorância da Bíblia Nessa dispensação Nós fazemos em nome dele Ele age através de você não vamos ser meninos. Não é mais tempo disso. Deus sabe o nível de conhecimento que cada um daqui tem. Um bebê na fé, ele tolera. Dizer é, quando Deus quiser, ele manda esse vírus embora. Um bebê na fé, um ímpio pode dizer isso, mas alguém que fez o rema, alguém que conhece a verdade da palavra, alguém que sabe que tem autoridade, não pode dizer isso. Ele é o cabeça, mas ele diz Ei, eu envio os comandos Para o meu corpo Fique atento à voz do Senhor Porque ele vai dar direções Faça isso, faça aquilo Use a minha palavra, use o meu poder Blinde a tua casa Com o sangue de Jesus Eu não sei quantos quilômetros Ou metros de distância Tuas filhas, teus filhos moram no mundo espiritual não tem distância, você dá uma ordem aqui, o sangue vai lá, você dá uma ordem aqui, os anjos vão lá, Pode até no Japão, eles vão lá, não há distância, estão, estão aqui queridos, veja bem, tenha bom ânimo, e disse de novo, não tem mais, se anime, não tenha medo, respondendo Pedro disse, se és tu Senhor, Manda-me ter contigo sobre as águas. Jesus disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas, foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Isso aqui nos mostra algumas coisas, amados. Ele já sabia que era Jesus. Ele passa a experimentar um milagre poderoso. Eu creio que, dizem que os átomos, né? Que envolvem a água... Simplesmente solidificou, e ele andou, como se fosse um gelo, sei lá, algo sólido, uma estrada, estão entendendo? Algo aconteceu de sobrenatural na natureza, a verdade é, ele andou, Jesus já tinha dito, vem Pedro, não tenha medo, venha, ele andou. Mas uma coisa ele fez, ele, quando ele reparou no vento. Queridos, quando nós estamos andando em fé E ficamos reparando nas circunstâncias Reparar no vento é estar todas as manhãs ligada Nas notícias do Covid Tua fé afunda Não podemos criticar Pedro Não tem outra história Além de Jesus, só ele andou sobre as águas Ele foi poderoso na fé mas porque reparou no vento, se a gente parar, mas, e distrair a mente, reparando, em todas as notícias, tem pessoas que 5 da manhã, já tá ligando todos os jornais, ah, mas eu tenho que manter informado, crente não, você tem que se manter informado das notícias dos céus, o excesso de informações não vai trazer cura na tua casa, não vai tirar o teu medo, pelo contrário, vai trazer medo. Você não vê notícias boas na televisão. Vocês estão comigo? Cada vez que chega uma notícia, amada, aquilo entra no teu pensamento, desce para o teu coração. E o medo começa a lhe rondar. Desde quem quiser te dizer que você é fanático, é lunático, você está de pé nessa geração. Talvez como este é, para um momento como este, você foi levantado. Para salvar tua família. Você não está entendendo. Essa consciência tem que estar em nós. Eu estou viva com essa revelação. Para preservar a minha família. Mesmo aqueles que ainda não servem a Jesus. Isso é uma revelação profética. Que não seja nem com por você, porque se você morrer vai para o céu. Mas Deus precisa de você vivo, ousado, intrépido, para a sua família, sua rua, sua cidade, seus amigos não perecerem. Porque o propósito desse vírus do inferno é matar mesmo. Mas para isto se manifestou o Filho de Deus, para um tempo como este se manifestou a Tua vida para destruir as obras do diabo. Hoje a gente crê nisso ou a gente afunda? Pedro reparou quantos milagres você já viu? quantos milagres você já testemunhou ele não mudou Pedro tinha acabado de participar de um milagre andar sobre as águas mas reparou no vento o medo veio o medo fez ele afundar mas só que Deus é tão misericordioso Jesus simplesmente quando ele gritou Pedro reparou na força do vento, não foi nem no vento foi na força ah, mas às vezes eu estou aqui no YouTube de manhã, vou ver uma música, um louvor, uma pregação. Eu não sei quem é que coloca essas pragas, mas entra lá. É jornal tal, jornal tal. É uma fila só de jornal. Sei quantos mil morreram de Covid. Não sei quantos... Gente! E às vezes você é tentado a clicar para olhar. Olhe, faça isso. É tudo que o diabo quer. Irmãos, deixe quem precisa de informações... São as pessoas que têm a solução natural para dar. Você não é o solucionador. Então, para que se encher de informações negativas? Quer vencer o medo? Fuja das informações negativas. Aleluia. E Jesus disse, tudo bem, Pedro. Estendeu a mão, mas depois deu uma bronca. Por que duvidaste? Homem de pequena fé. É como se Jesus estava dizendo: Como é que você anda sobre as águas? Pedro, quem foi que andou sobre as águas como você? Só eu e você, Pedro. Como é que você para para olhar para os lados? Ele não deixou Pedro afundar, mas Pedro tomou uma bronca e ficou registrado. Foi chamado de homem de pequena fé. Vocês estão entendendo, querido? Como vencer o medo. Outra coisa que a gente precisa entender, Deuteronômio 20, verso 1 a 4, não precisa vocês abrir, só anote. Olha o que é que Deus fala para o povo, quando eles estavam entrando na terra prometida, sobre guerras, sobre crises que iam acontecer. O Senhor disse assim, quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e vires cavalos e carros, e povo maior em número do que tu, não os temerá, não, não tenha medo pois o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, está contigo. Quando vos chegardes à peleja, o sacerdote se adiantará. Quem é nessa geração sacerdote de Deus? A igreja, amado. Nós somos sacerdócio real. Olha a dica que Deus dá. O sacerdote se achegará se adiantará, falará ao povo e vai dizer: Diz-lhe-á, ouve, ó Israel, hoje vos achegais a peleja contra os vossos inimigos, que não desfaleça o vosso coração, não tenhais medo, não tremais, tremais mesmo, não vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor, o Senhor vosso Deus é quem vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos, para vos salvar, aqui eram inimigos naturais, eram nações, eram guerreiros, mas o novo testamento sempre aponta, para, o velho testamento sempre aponta, para a nova aliança, hoje talvez você não tenha que enfrentar inimigos de guerra, com armas potentes, mas você e eu enfrentamos todos os dias Inimigos espirituais E muitas vezes bem armados Mas o Senhor disse Sacerdote tome à frente Oh aleluia o Sacerdote se adiante Ele não vê Ele não nos vê como covardes Até um covarde como Gideão Ele, ele chamou homem valente Ele olha para a igreja E vê a igreja valente Deus não nos chama de covardes, não, amados. Deus quer que a igreja levante a sua força. Creia no Deus que serve. O sacerdote vá à frente. Diga ao povo que não tenha medo, não trema. Por que é que todos os dias eu mando mensagem para as mulheres? Eu mando mensagem para A, para B, para C? Porque eu tenho a consciência que nesse tempo eu sou sacerdotisa nessa nova aliança, você é um sacerdote, você todo crente aqui é um sacerdote, não é um homem comum, não é um indivíduo separadamente, todos aqui, recebeu Jesus, você é um sacerdote, então mas a ordem é se adiante, fala para o povo, não tenha medo... Porque esse mesmo Deus que tirou você do Egito, tirou das garras de Satanás, tirou você das drogas, tirou você do adultério, tirou você do inferno. Ele vai na tua frente, te salvando. O Senhor conta conosco, socorro. Se levantando como uma sacerdotisa, como uma profetisa de Deus, falando na rua. Como eu disse de manhã, eu já falei. No meu prédio ninguém vai ter coronavírus. Porque nós estamos ali. E você é melhor que ninguém. Sou, sou sacerdotisa do Deus vivo. Sou nação santa. Propriedade exclusiva de Deus e você também é. Diga para o teu irmão, você é um sacerdote. Amém. Não é para tremer de medo. Não é para vir com conjecturas, ah, mas você não está sabendo o que está acontecendo. Estamos sim, mas eu quero as notícias dos céus. Porque, amado, se quando está na, na coisa ruim, o povo corre para a igreja para pedir oração, o povo corre para você que é crente para orar. Então por que, que a gente não crê que a gente tem um, um comando de importância aqui nessa terra? Um, nós temos um, uma missão, vamos dizer assim. nós temos isso amado amém deixa eu falar um pouquinho mais sobre alguns medos fora aqueles que eu falei medo de pobreza pessoas nesse tempo estão tá, tá com medo de ficar pobre hum, mas é o Senhor que nos dá força para adquirir riqueza se porventura você perdeu algo comece a visualizar a formar imagem de coisas grandes que estão vindo pela frente pode começar a formar amém vai vir coisa grande para aquele que está firme no Senhor não é para ter medo de pobreza não amados existem alguns ciclos do medo por exemplo em tempo de crise econômica prevalece o medo da pobreza na sociedade em tempo de guerras o medo da morte as pessoas deitam não sabem se acordam vivos e depois que a guerra acaba, isso são pesquisas mesmo científicas, aí vem agora o medo das doenças. As doenças pós-guerra. São ciclos. O que é que está acontecendo? O que é que a mídia diz? Depois que acabar a, 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 o Covid, vai agora vir uma recessão econômica. Você não vai ter emprego, você não vai ter dinheiro. E começa a... a infiltrar medo nas pessoas, pensamentos de derrota, por isso que a Bíblia está cheia, renova tua mente, enche a tua, tua mente com pensamentos mais altos que os seus, que são os pensamentos de Deus, porque o nosso Deus não foi pego de surpresa, eu vou prosperar na crise, você vai prosperar nessa crise você vai reinventar você vai renovar olha quantas coisas você tem feito olha quantas inovações tem vindo na sua vida olha as portas que Deus está abrindo fale você não é deste mundo mas enquanto estiver nesse mundo você tem que ser sucesso ter bom êxito em tudo como disse Rosana Lira em tempo de choro, enquanto um chora, outro fabrica lenços. Oh, aleluia, você não entendeu. Oh, vamos fabricar lenços. Você entendeu o que eu disse? Agora, se ficar em casa preso, eu não sei. Agora, ai, eu ouvi isso. Olha, alguém me ligou. Pessoas vão, vão ligar para você para querer colocar medo, colocar insegurança. Você precisa falar mais alto que essas pessoas. Precisa levantar a tua voz e dizer... Epa! Eu sei o Deus que eu sirvo. Mas vai né crente? Sim! Os 12 espia eram líderes de Israel. Mas dez foram incrédulos. Dez teve medo. Ao invés de olhar para os grandes cachos de uva... Olhou para os gigantes. Mas dois tinham um espírito diferente... E disseram, epa, não é assim não. A terra é boa. Mana leite e mel. Vocês estão entendendo, Mas Que história é essa? Ah, vai ser um ano perdido. Mentira! Vai ser o melhor ano da nossa vida. Você precisa dizer, libera isso. Será o ano melhor da tua vida. Porque você aprendeu a se reinventar Você aprendeu coisas novas Você aprendeu como guardar dinheiro Como todos os dias depender de Deus Para sair de casa E não ser atingido por vírus nenhum Vai ser o melhor ano da nossa vida Eita, meu Deus Sabe, amados Se você começar a meditar nas coisas por aí e nós estamos falando sobre como vencer o medo Uma das coisas que vai fazer a gente vencer o medo É tirar o excesso de precaução Mas Vânia, eu sou precavido Pois eu sou ungido Não, não Você tem que dizer, eu sou ungido Eu sou diligente Eu tenho um bom senso Mas na hora que Deus manda eu fazer, eu faço Eu faço porque é Ele quem comanda a minha vida É isso que Deus requer da sua igreja Sabe por quê? O excesso de precaução É o hábito de ver tudo pelo lado negativo Você conhece pessoas que dizem assim Rapaz, está muito bom para ser verdade É para isso Quem já ouviu essa frase? Uma, uma, uma amiga minha muito conhecida Ela disse para mim uma vez Rapaz, olha eu ganhei isso, ganhei aquilo, estou fazendo casa, eu fico até com medo, porque é tanta bênção chegando, olha é para isso, hábitos de ver tudo pelo lado negativo, pensando e falando nas possíveis falhas, ah, mas se não der certo, conhece os motivos dos fracassos, mas não faz nada para superar esses fracassos, isso é excesso de precaução, Sabe aquela pessoa que tem muitas ideias? mas diz assim, mas fulano deu errado nisso. Só lembra do que deu errado. Não lembra do que deu certo. Sabe aquele crente carnal que só vem falar para você quem morreu? Mas fulano recebeu oração e morreu. Esquece de falar das 10, das 20 que foram curadas e não morreram. Esse tipo de pessoa você tem que se afastar. Eu já estou terminando. Porque toda e qualquer doença, né? E eu falei que doença, ela vem através muitas vezes do medo, o medo atrás doença, e não é a igreja que está falando isso não, os médicos, tem médico que sabe que tem pessoas que são hipocondríacas, elas têm o hábito de falar e de pensar em doenças, alguns médicos dizem que são chamadas doenças imaginárias, ou doenças psicossomáticas, aí pega um, um, um comprimido de placebo, né? placebo não é placebo o nome? Um comprimido de placebo, que na verdade é farinha de trigo E dá a pessoa, a pessoa no outro dia Doutor, eu estou curado Tomei aquele remédio parou Era um, um comprimido de placebo, de farinha de trigo Porque era, a doença era imaginária E vou te dizer, tem muita gente na igreja assim Precisa renovar a mente Qualquer sintoma, aí fica Rapaz, é febre, não sei o que Gente, pode ser um resfriado e se for os sintomas do COVID, o nome de Jesus ainda tem poder. Usa o nome de Jesus. Não lute com o sintoma, com o espírito da enfermidade, com o espírito do medo. Estou entendendo, amado? Para a gente concluir, outros medos que vêm sempre nas pessoas: medo de críticas. Se você quer ter, ser uma pessoa de sucesso na vida, você saiba que você vai ser criticado. Deixa eu dar uma grande revelação profética, bombástica. Tem gente que não gosta de você, Ei, tem que pular. Por mais que você faça, ela não gosta de você. Sempre vai encontrar um defeito em você. E se você for uma pessoa que cresce de sucesso, vai ter críticas. Mas nós não estamos aqui, amados, para ficar querendo a aprovação das pessoas, não. <risos> Tem pessoas que têm medo de crítica e não avançam em nada. Você vai romper esse medo hoje. Mas, Vânia, se eu fizer, não der certo. Eu disse pela manhã e vou repetir. Tem pessoas amadas... Que não corre risco com medo de perder. E realmente essas pessoas que nunca correm risco não perdem nada, mas também nunca alcançam sucesso, porque todo sucesso envolve riscos, inclusive o da crítica. Vão falar do teu cabelo, vão falar do teu peso, vão falar da tua cor, vão falar da tua voz, vão falar até do teu copo água se você bebe água ou não. Vão falar de tudo. Se você quer vencer o medo. Liberte-se do medo de críticas. Como vencer? Todo mundo, eu sei que eu sei que a gente vai falar mal de mim, então glória a Deus. Eu sou igual a Jesus. Ele foi chamado de Beuzebu. Oh, aleluia! Vocês estão entendendo? Porque medo de críticas tem paralisado muita gente. Falei de medo de pobreza, medo de doença. Eu vou vencer o medo como? Mesmo com críticas, som do meu coração. Sei que estou certa, vou continuar fazendo Amém, vocês estão sendo abençoados Medo de doença, já falei Certo? Que existem doenças imaginárias Existem doenças psicossomáticas E se tem uma coisa, amado Que a doença pode aumentar É se você der lugar ao medo Uma dica que eu dou Vem algum sintoma, não vá para o Google procurar saber o que é, não vá, porque se você for, olha, primeiro que você não é médico, não entende de nada, primeira coisa que você faz como cristão, pegue a palavra e fale a palavra, amém? Repreenda logo o espírito de medo, e aí o Espírito Santo, que é mais sábio que nós, ele vai te indicar um bom médico, ele vai te indicar a palavra, ele vai dar as dicas. Ele sabe o nível de fé que você está. Mas uma coisa, ele, ele não vai querer que você fique com medo. Se você for olhar para o Google, por qualquer sintoma que tenha, pode saber que vai, vai multiplicar aquelas reações. Porque você atraiu o medo. Vença o medo. Ficando com a palavra, amém? Outro medo, medo de perder o amor de alguém. Ô, oh, meu amigo tem mulher que diz, ai meu Deus, se meu marido me deixar, eu morro. Chora uma semana, um mês, depois arruma outro Vai ficar com medo de perder? Não é isso? Eu acho que ninguém gostou disso. Tem gente que tem paranoia. Eu falei um monte de medo de manhã, fobia, e pensar que eu vou perder o meu amor. Oxa. Ô oh, irmão, se ele já procurou outro, você já perdeu o playboy Ele já olhou para outra pessoa, então acabou No coração já perdeu Levante a cabeça, Deus tem algo melhor É verdade Nós temos que desenvolver uma fé forte contra todo esse tipo de medo Medo da velhice Ai meu Deus, estou ficando velha Só tem uma solução Morra cedo quem não quer ficar velho, morra cedo. Vai ter um caixão bonitinho com você, com um rostinho sem ruga. Ou então escolha vencer esse medo. Repreendendo, dizendo, ei, Salmo 91 diz que ele vai me saciar com longa vida. Amém? Olha, eu estou falando pelo Espírito. Tem gente que tem medo de ficar velho. Isso é terrível. Então, fale a palavra. Senhor, renova a minha mocidade como a da águia. Se não quer falar a palavra, quer desenvolver esse medo, então vai morrer cedo. Eu sempre digo: pessoa diz, ah, estou ficando velha, ah, não queria ficar velha. Oxe, prepare o suicídio, porque não tem outro caminho, não é verdade? Vocês estão me amando, né? E o pior dos medos, né? É o medo da morte mas ela já foi, ele já foi vencido por Jesus Cristo em Hebreus 2,14 que ele, aquele que venceu a morte que ressuscitou também nos livrou do poder da morte amém uma dica final você conhece pessoas que chegam para você e dizem assim, olha tem pessoas que adoecem, isso é sério e você tem que ser firme na fé, adoece Rosana por sugestão Chega para você e diz, mulher, tu está com a cara de doente. Quem já viu isso? Repare bem, tem um exemplo bem claro num livro, ele diz assim, que fizeram um teste, combinaram com três amigos. Estão ouvindo? Três amigos. Vamos chegar naquela pessoa e, vão, e um, o primeiro vai dizer assim, ó, é a vítima, né? a suposta vítima. O que é está que acontecendo com você? o que é que você tem, parece doente, aí ele olhou assim, e yeah. é, não estou com nada não, mas não respondeu com, com segurança, titubeou, por isso que temos que estar cheio de fé, falar o que a palavra diz, aí o segundo também chegou para a mesma pessoa, rapaz, você está muito amarelo, você já percebeu que você está, eu acho que você está com alguma doença, aí ele falou, rapaz, eu estou sentindo umas dozinha mesmo o terceiro para a mesma pessoa chegou, menino que é isso você já olhou como está seu corpo sua cor, ele já se olhou no espelho mais ou menos assim irmão, ele disse, realmente rapaz eu estou muito doente ele adoeceu por sugestão porque eu estou falando que o que vence o medo é a fé é a fé bíblica, porque quando alguém chegar para você e dizer isso, porque tem um, tem um povo meio desentendido, às vezes acontece comigo, eu estou o dia todinho trabalhando, e a pessoa se depara comigo aí na porta, Aí invés perguntar, irmã, você trabalhou muito, comeu alguma coisa, irmã, você está com a cara tão pálida, eu disse, não, mas eu sou curada, eu sou uma mulher saudável, você tem que ter uma fé forte, fé forte usa o que? O cajado, fé forte usa o que? A palavra, vem os sintomas, vem uma sugestão de alguém, fale a palavra, ah, mas eu não posso ser mal educado, então fique doente, porque se adoece por sugestão, então é melhor você se levantar e vencer o medo, de qualquer coisa... Usando o cajado que Deus te deu... Que é a palavra... Você e eu temos o espírito da fé... Se levanta... Em nome de Jesus... E proclame a palavra... Levante o cajado... Alguém está entendendo? Levante o seu cajado... Vamos ficar de pé queridos... Vocês aprenderam alguma coisa nessa noite? Você vai vencer todo e qualquer medo que se bater na sua porta diga assim, pai em nome de jesus eu te agradeço porque eu tenho o perfeito amor e o perfeito amor que é jesus já lançou fora todo medo eu não tenho medo de doença diga eu não tenho medo de pobreza eu não tenho medo da morte eu não tenho medo de nada eu tenho o perfeito amor em mim, maior é aquele que habita em mim, do que o que habita no mundo. Eu agora digo, diabo, espírito de morte, espírito de medo, saia da minha vida, saia da minha casa, saia da minha família. Agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Se você entrou com qualquer medo Ele desapareceu Pode sentar querido Se você que me ouve aí Ainda não entregou a sua vida a Jesus Aí onde você está Como eu falei no início O perfeito amor lança fora todo medo E esse perfeito amor é Jesus Cristo E ele quer entrar na tua vida Ele quer entrar no teu coração Ele quer fazer morada dentro de você Você vai receber a paz Que excede é todo entendimento por isso aí, onde você estiver, faça essa oração comigo. Diga assim, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu me arrependo de todos os pecados. Eu quero o sangue do Senhor na minha vida. Eu recebo agora Jesus como meu Senhor e meu Salvador pessoal. Querido, se você fez essa oração, tem um, um telefone aí no vídeo. Entre em contato conosco, que nós queremos cuidar de você. Você que estava desviado queridos como Raimundo pregou no primeiro tempo estamos no tempos do fim se fosse para todos morrermos agora nós temos uma segurança plena e você tem essa segurança? segurança só em Jesus volta para Jesus urgente ou você pensa que quem está desviado vai subir precisa se arrepender e voltar para os caminhos do Senhor Amém? Como você também que está com alguma dor. Agora, onde você estiver, eu libero a unção da cura. Do alto da tua cabeça, a planta dos pés. Receba a unção de cura. Em nome de Jesus. Hoje, hoje pela manhã, uma irmã me chamou e disse, Vânia, no culto de oração terça-feira, eu estava com um cisto grande, já passível de passar por um procedimento cirúrgico. Mas na hora que você orou por aquela tela, eu recebi a minha cura, o cisto desapareceu. Ela disse que eu podia contar aqui ao vivo. Então, mas não importa a distância, a unção vai aí e cura você. Receba agora esses tumores dissolvidos em nome de Jesus. Esse câncer morrendo em nome de Jesus. Toda e qualquer doença saia desta pessoa que está confiando em Deus agora, que está crendo nessa oração. Receba a tua cura em nome de Jesus. Amém? Então, queridos, nós.